0: Je čtvrtek, 5. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlovach. Dnes o tom, proč se Amerika vrací v čase. seen
1: you so angry you seem to be this is what the republicans have been working toward this day for decades they have been out there plotting carefully cultivating these supreme court justices so they could
0: have a majority on the bench who would accomplish something that the majority of americans do not want Taková věc se v historii amerického nejvyššího soudu ještě nestala. Na veřejnost unikl návrh stanoviska k očekávanému verdiktu k případu, který zaručuje ženám právo na interrupci. Díky zjištění serveru Politico se američané dozvěděli už teď, co by s nejvyšší pravděpodobností vyšlo najevo až v červnu. Nejvyšší soudní instituce Spojených států se chystá zrušit verdikt, který ženám po celé zemi zaručuje ústavní právo na ukončení těhotenství. Budu se o tom teď bavit se spravodajkou Deníku N ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Je vítej. ahoj. Ahoj Filipe,
1: dobrý den všem.
0: 69% of Across this country, red and blue states, old and young want Wade to maintain no, we the this of the a
1: 3, We've heard the
0: zase muži o ženských právech?
1: A víš že jo? A víš jo? V nejvyšším soudu Spojených států je devět členů. Z toho jsou tři ženy a pouze jedna z nich je konzervativního smýšlení. To znamená, že se podle očekávání a už připojila na stranu těch čtyř dalších mužů, kteří toto stanovisko připravují a a vlastně chtějí ho odsouhlasit.
0: Mluvíme o nějakém stanovisku. Tak co to je? Jaké zjištění přesně přinesl server Politiko?
1: Server Politico přinesl zjištění, že jeden z těch konzervativních soudců, v nejvyšším soudě je, jak jsem řekla, devět lidí, z toho šest má víceméně konzervativní smýšlení a tři jsou liberální. A jeden z těchto konzervativních soudců, Samuel Alito, připravil svoje stanovisko ke vlastně ke zrušení verdiktu Roe vs. Wade, který zaručoval od roku 73 posledních 50 let federální ústavní právo ženám na ukončení těhotenství. To stanovisko je jakýsi návrh, který ještě není definitivní, to, to, ten, ta podoba toho návrhu není definitivní a ty víš velmi dobře, že právní terminologie je velmi opatrná, takže tam ještě můžou nastat někde nějaké změny, úpravy a tak. Ale to hlavní sdělení už je jasné. To znamená, ve Spojených státech nebude platit ústavní právo ženy na ukončení těhotenství, ale naopak jednotlivé státy si jej budou moct rozhodovat sami a tuto legislativu si vlastně upraví sami.
0: Takže to neznamená, že američanky plošně plně ztratí právo na ukončení těhotenství, ale že bude záležet, v jakém státě žiješ a jestli ta tamní tedy vláda rozhodne o tom, jestli to zruší nebo ne?
1: Přesně tak a bude záležet přesně na tom, kdo vyhraje volby a kdo vlastně ten stát ovládá a podle toho vlastně se ty zákony v tom státě budou vypadat. Čili úplně konkrétně v těch státech, které jsou vedené republikány, to znamená, že mají většinu republikánů v, ve sněmovně místní, v místním senátu a ještě mají republikánského guvernéra nebo guvernérku, tak v těchto státech se podle očekávání a v některých už i podle praxe um, velmi zpřísní nebo úplně zakáže právo ženy na potrat.
0: Ty už jsi to zmiňovala, případ Roe versus Wade. Tak pojďme popsat, co se tehdy stalo. Co je to za případ? V čem je tak unikátní?
1: Ten případ je trochu komplikovaný, ale vlastně to, to hlavní sdělení bylo, se týkalo ženy, která se je, byla po třetí těhotná. První dítě se musela starat máma, druhé dítě dala k adopci a po třetí už nechtěla být těhotná a stát to neumožňoval. A, a ona vlastně s pomocí organizací a právníků, protože to byla velmi chudá žena, žena z takých jako špatných poměrů, problémy měla s alkoholem a s drogami, a rozhodně to nebyl žádný kvalitní rodičovský materiálek, ona sama o sobě říká také, říkala také, ona už zemřela. A, a tahle žena vlastně chtěla, nechtěla už to další dítě a ten stát jí to neumožnil. A s pomocí právníků a, a vlastně podpůrných organizací se s tím sa, státem začala soudit, to byl stát Texas. Ona se s tím začala soudit a vlastně se to dostalo až k Nejvyššímu soudu, který rozhodl, že ten stát vlastně se provinil proti ní tím, že jí to neumožnil. Eh, ta žena. To dítě nakonec donosila s tím, s tou dcerou jsem i viděla rozhovory. Ta vlast, ona vlastně ten potrat, který vybojovala pro všechny ostatní američanky, to právo na potrat sama neuskutečnila, sama ho nevyužila, ale to dítě ta, také odevzdala k adobci. A to je prostě v Americe platí precedenční právo, to znamená, když už se jednou nějak rozhodne, tak už se podle toho rozhoduje dál a jakmile se nějak rozhodne na, na ústavní úrovni, na konstituční úrovni, tak vlastně ty jednotlivé státy nemají právo si zavádět nějaké svá, nějaká svá vlastní pravidla a nadřazovat svá vlastní pravidla tomuto ústavnímu verdiktu. A toto je ten moment, který vlastně se teď ruší a vrací se zpátky ta pravomoc do těch jednotlivých států a to znamená v mnoha případech, ve více než polovině případů amerických států do rukou eh, konzervativci vedených států.
0: Takže tenhle případ zkrátka zamezoval jednotlivým státům, aby si nemohli právě dělat s touhle otázkou, co chtějí. Byl to prostě precedens a teď nejspíš tenhle precedens spadne. Ale když se bavíme o tom, že tenhle precedens spadne, tak ty o tom vlastně mluvíš tak, že už je předem více méně jasné, jak ten soud rozhodne. Jak si tím můžeme být tak jistí? To stačí jenom to, že víme, že je tam většina konzervativních soudců a tak už je prakticky rozhodnuto?
1: Záleží to na tom hlavním stanovisku, protože ta praxe funguje tak, že jeden ze soudců podá stanovisko, pak se o něm jakoby nanečisto hlasuje. To nanečisto hlasování už proběhlo v prosinci. Tam se skutečně těch pět konzervativních soudců vyjádřilo pro tento zákon, včetně Amy Coney Barrett, která byla jediná žena. A rozhodující tam ještě, ještě je soudci John Roberts, což je, nejvyšší, což je předseda soudu, nejvyššího soudu, a... Ten se nevyslovil. Ještě nicméně i on je konzervativního smýšlení, i on se vyslovil proti potratu možná ne tak přísném. Možná bych chtěl omezit potraty, zakázat potraty pouze po 15. týdnu, zatímco ten verdict versus Wade dovoluje potraty až do doby, než je plod schopný žít mimo tělo matky, což je v dnešní době nějaký 22., 23. týden. A... Tak, ale to hlasování už vlastně proběhlo a my víme, jak hlasovat budou. My víme ze jejich předchozích vyjádření, jak hlasovat budou. A tím pádem ti tři soudci liberální, ty dvě liberální soudkyně a jeden soudce vlastně nic nezmůžou.
0: Jakou tohle zjištění novinářů ze serveru Politiko vyvolalo politickou a společenskou reakci?
1: Uh, jako já nemám slov, uh, ohromnou. Na všech úrovních od prezidenta Bidena, který se k tomu okamžitě vyjádřil, vlastně samozřejmě on, jako věřící katolík, uh, s odporem vůči tomu stanovisku Samuela Alita, přes uh, obyčejné lidi, kteří chodí protestovat před Nejvyšší soud do Washingtonu v LA. It's a flag, it's a policie musí hlídat jednotlivé kliniky, které ještě těch pár klinik, které prostě v těch státech poskytují potraty, až po úplně obyčejné lidi rozhovory, které, já nechci říct, že je mám na ulici, protože to není pravda, ale zrovna včera jsem byla na takové že zase tam prostě byly kamarádky ženy známé z různých názorových postojů. Třeba i o vakcinaci se tam úplně bavit nemůžeme, protože ne všechny na to mají stejný názor. I, i, i jakoby v ta, ta politická, ty politické posty máme různé uh, lidé tam, že ty moje kamarádky známe, některé volí republikány, některé ne, ne, nemůžou se na republikány ani podívat, jo, je to prostě různý, ale na téhle otázce se všechny shodli a všechny říkali, že to je úplně skandální a je to tragické a, a je, je to má to, dramatické dopady to bude mít a vlastně jsou s tím zhrozené, protože to je něco, co i... I konzervativní žena tady na Jižní Floridě prostě považuje za zásah do, do svého soukromí, za zásah do svého života, který je pro ní nepřijatelný. A vlastně o tom vypovídá, a vlastně o tom vypovídá i většinov, většinový postoj Američanů, kde 69% je pro podržení toho verdiktu Roe versus Wade, to znamená podržení ústavního práva žen na zachování možnosti si o rozhodnout sami. 69%
0: lidí a když se ještě dostaneme k té formě, k tomu, že se to veřejnost dozvěděla přes líknutý dokument, tak nakolik je tohle bezprecedentní věc, že novináři přinesli návrh stanoviska amerického nejvyššího soudu?
1: Vlastně už si to říkal Filipe velmi přesně v úvodu. Je to historicky poprvé, co se to stalo? Nikdy nic takového se nestalo. A vlastně to strašně spochybňuje ten soud jako takový. A spochybňuje to, to jeho integritu. spochybňuje to to, že t- jako nejvyšší soud měl strašně velké renome ve Spojených státech. Jak, jak, Ať se rozhodovalo o čemkoliv, jakkoliv, tak vlastně ten soud u něj si měl takovou jistotu, že rozhodne podle práva, podle, jako podle toho, jak je to jako spravedlivě, podle toho, jak je to co, jako nejspravedlivěji vůči člověku. A, a ten soud hrozně utrpěl tím nepoměrem, který vlastně tam způsobil Donald Trump tím, že tam nominoval tři výrazně konzervativní členy během svého čtyřletého volebního období. A tím vlastně převážil tu, 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 tu vyrovnanost, kdy to byl, třeba bylo někdy pět ku čtyřem, čtyři ku pěti, ale nikdy ne šest ku třem. A, a ta otevřenost, jakou ti, jak liberální, tak konzervativní soudci vlastně projevují ty svoje názory a postoje Amy Coney Barrett, Brad Kavanaugh, Neil Gorsuch, to jsou ty tři soudci, které, které tam nominoval Trump, jsou otevřeně proti, otevřeně proti potratům, otevřeně mají na to vůči tomu prostě postoj. Um, je, je bezprecedentní a vlastně bere Američanům důvěru v to, že to není politický orgán, uh, který se rozhoduje podle svého složení uh, momentálního, ale že to vlastně uh, je nezávislý, orgán, který rozhodne prostě vždycky tak, jak je nejlíp pro lidi. A tuhle jistotu tím ztratili. A navíc to vypadá, že tam je teda, promiň, že takhle řeknu, ale že tam je pěkný bordel. Protože jakmile, jako to se prostě, to se prostě nikdy nestalo, aby, aby nějaké rozhodnutí bylo znát dopředu. A tím pádem bude ještě nějak formováno, ještě se nějak bude upravovat. To prostě neexistuje. To, 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 ten verdikt, ve chvíli, kdy to nejvyšší soud řekne, tak to platí. A teď to vlastně víme ještě předtím, dva měsíce ještě předtím, než to ten soud definitivně si upravil, odhlasoval a a vynesl to ven. To to se prostě nikdy nestalo. A je to chyba soudu nebo novinářů? Novinářů rozhodně ne. Novináři nejsou na vině. Novináři prostě přináší informace. Naopak, zaplať pámu za to, že že se to stalo. Vypovídá to o nějakém velkém napětí uvnitř toho soudu, kdy někdo měl pocit, a teď nevíme, jestli to byl někdo ze soudců, ze soudkyni, nebo jestli to byl někdo z asistentů, ale někdo měl pocit, že je třeba být na poplach.
0: A znamená to, že se teď změní nějak to rozhodování nebo svoboda rozhodování nejvyššího soudu? Budou teď třeba soudci a soudkyně opatrnější? Změní se nějak ta pravidla? zhoustne atmosféra na tom plénu mezi soudci? Mění se tím něco?
1: Stoprocentně, protože oni si hrozně i mezi sebou zakládali na to, že jsou schopni, že jsou jeden tým, který spolu může mít ohromné rozdíly v, v postojích, ale lidsky jsou tým a lidsky jsou si blízcí a lids, lidsky by se vlastně nikdy ne, nepodrazili. Uh, pamatujeme si z tohohle období Ruth Bader Ginsburg a Anthony Scalia, oba dva, ona přísně liberální, on přísně konzervativní a oni spolu trávili dovolené a byli rodinnými přáteli. A vlastně Tohle, to, co se stalo, vnáší velkou nedůvěru mezi ně, velké napětí mezi ty jednotlivé soudce a ukazuje to, že tam jsou tábory, kde jsou jedni proti druhým. A vlastně toto je to další moment, který odebírá z, té, z toho renomé, z té presty, že, že to je prostě nezávislý orgán, který je takový nedotknutelný rizí a, a spíš to poukazuje na to, že to je prostě politicky vedený orgán, kdy každý má vlastně nějakou svoji agendu.
0: Právo na potrat platí v Americe ve všech státech od roku 1973. Jak si ani vysvětluješ, že zas a znova se vlastně vracíme do minulosti? Že se znova musí vybojovávat práva, která už jednou byla nabitá, vybojovaná?
1: Víš jak, že tyhle tendence v Americe se stupňují poslední roky jsou to tendence vlastně nějak šroubovat, utáhnout, zpřísnit podmínky pro pro ten život. Myslím si, že to je tím, že ve vedení těch států jsou lidé, kteří by chtěli, aby to fungovalo jako dřív, kdy oni měli moc a dneska oni přicházejí tím, že se k moci derou i jiné demografické skupiny, než, než než je ta dosud vládnoucí. A myslím si, že Je to dalším navíc dalším projevem toho, že že v Americe je prostě velký počet konzervativních křesťanů, věřících lidí, kteří mají pocit, že mohou diktovat podmínky pro život jiným lidem než jenom sobě. Je to kombinace konzervativních, Politiků, kteří mají pocit, že ztrácejí moc, což je pravda, skutečně ztrácí, většina Spojených států není konzervativního smýšlení, uh, což je vždycky vidět na těch většinových volbách, um, a zároveň konzervativních křesťanů, kteří jsou ve Spojených státech velmi mocní a kteří vlastně dali svoji podporu Jednomu z kandidátů, který, který potom vyhrál volby a on jim vlastně za to, že mu dali tu podporu a za to, že ho volili, mluvím, zde o Donaldu Trumpovi, se odvděčil tím, že splnil svůj předvolební slib, to znamená změnil složení nejvyššího soudu tak, aby v ně převládali konzervativně smýšlející soudci.
0: No ale teď mě vysvětli, proč to není jenom v Americe, ale i jinde, protože třeba i v Česku tady sice není velký počet věřících lidí. Jsme sekulární země. A přesto jsou i tady podobné snahy zakázat nebo omezit potraty. Některé obskurní spolky, které mají zastoupení v různých státních složkách, na ministerstvech, tohle mají ve svých plánech a veřejně to akcentují. Tak čím to je, že je to i tady a není na místě obava, zvlášť když to i vidíme v té střední Evropě kolem nás, jako je Polsko, že se tenhle boj přelije i k nám a že to může skončit podobně, jako to končí v Americe nebo právě v Polsku?
1: Já si myslím, že ne, že že, že Česko je většinově ateistická země a to náboženství v tom hraje ohromnou roli. Podívej se na Polsko, ne všude samozřejmě. Argentína je hluboce věřící země, většinově katolická, ale přesto přesto tam právo na interrupci zavedli. A jde o to, že podívej se na to, od koho ty tendence míří. Míří to prostě z konzervativních skupin a tyto konzervativní skupiny mají pocit, že ztrácejí moc nad světem, protože se demografické složení lidí vlastně mění. A je to podle podle mě, na konci všeho je obava prostě bílého muže, že nebude mít tu moc, kterou měl až do posud a k tomu jim dopomáhají citáty z Bible a konzervativně smýšlející ženy.
0: v roce 2015 došlo k zásadnímu rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, když dal stejno po párům právo uzavírat sňatky. Dá se očekávat, že ten současný, jak říkáš, konzervativní nejvyšší soud bude chtít zakročit i v tomhle? Je tam ta tendence potírat nějak plošně tyhle liberální zákony?
1: Je a je, je, to, je to, zatím je to v takových náznacích, ale třeba prezident Biden o tom mluvil okamžitě hned v tom prvním projevu, ve kterém odsoudil to, to chystané stanovisko nejvyššího soudu. A je jeden z těch argumentů Samuela Alita, totiž je, že právo na potrat není vlastně jako nikde v ústavě, v americké ústavě uvedené. To znamená, že ten verdikt prostě jako nemá oporu v ústavě. Ale správně už teďka poukazují některé názorové skupiny, že... Je spousta práv, které nejsou zavedeny v ústavě. Právo na smíšená manželství, rasově smíšená manželství není zavedeno v ústavě. Právo na gay marriage není zavedené v ústavě. A že to teda znamená, že ani tato další práva neplatí, protože nejsou zavedená v ústavě, a je to utahovat šrouby vůči menšinám, zpřísňovat pravidla, zpřísňovat zákony proti menšinám. A to se tady v Americe děje afroameričanama a latínos, už to začalo při omezování volebních práv. Tak pokračuješ, začneš menšinami, rasovými, etnickými menšinami, pokračuješ přes ženy a pak když vlastně na další a další menšiny. Z tohohle se dá usuzovat, že ty tendenci omezující, jakmile prostě ty konzervativní síly tady nabidou toto vítězství, tak budou Stupovat dál.
0: Říká zpravodajka denníku N ve Spojených státech Jana Ciglerová. Já ním moc
1: děkuji a mně se hezky. Ahoj. Ty taky, Filipe, a doufám, že příště se budeme na nějaký veselější téma spolumluvit.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Sněmovna ve středu schválila zrušení stavu pandemické pohotovosti. Rozhodnutí dolní komory konkrétně znamená, že od čtvrtka končí povinnost nosit roušky ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Slovenský parlament nevydal k vazebnímu stíhání šéfa opoziční strany směr sociální demokracie Roberta Fica. Slovenský expremiér čelí obvinění ze založení zločinecké skupiny, ohrožování daňového tajemství a zneužití pravomoci veřejného činitele. Česko podporuje co nejtvrdší sankce proti Rusku. Nesmí ale poškodit české občany víc než Rusko, prohlásil premiér Petr Fiala po jednání vlády. Česká vláda usiluje, aby získala dvou až tříletý odklad zákazu dovozu ruské ropy. Americká centrální banka Fed zvedla úrokové sazby o půl procentního bodu. Je to poprvé po 22 letech, kdy banka přistoupila k tak razantnímu zvýšení, informovala o tom stanice CNN. A opatření o povinném nošení respirátorů z loňského května bylo podle nejvyššího správního soudu v rozporu se zákonem. Chyběla analýza situace a vyhodnocení přínosů a rizik. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Frontman kapely Olympik Petr Janda si v rozhovoru pro Aktuálně postěžoval, že už v dnešní době není možné rozpoznat, co si k ženám může a co nemůže dovolit. Cituji, my jsme vždycky šli s holkami na procházku s tím, že ji nakonec aspoň políbíme nebo si sáhneme. Dneska má k hrůzu, že si sáhne a dostane pět let kriminálu. To jsou nepříjemné věci. Myslím, že toto zmatení je u člověka, který má na svědomí píseň Kaťata, Docela srozumitelné. Moje první když jsem za ní roztrch, jsem si jsme si užívali, pak jsem za chatou, že jsem ty holku I když starší, tak stále aktuálnější. Je spíš pro kapelu Olympiky jejich hitovka z roku 1981.
1: Skončili jsme, jasná zpráva.
0: Na zítra.